0: Les voy a invitar a abrir la Biblia en Marcos, capítulo 1. Por favor, tengan la Biblia abierta. Tenemos cuatro evangelios y tenemos el relato de la Navidad de Jesús, lo tenemos o del nacimiento, lo tenemos en Mateo y en Lucas. El evangelio de Juan, que es el cuarto, no tiene un relato de nacimiento, pero sí nos habla de la eternidad pasada, de lo que Jesús ya existía antes de que el mundo fuera creado. Marcos es el único evangelio que va a directamente a, al grano, digamos así, al ministerio de Jesús, no habla del nacimiento de Jesús. Y solo dice así, Marcos 1.1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En el griego son ocho palabras, así empieza el Evangelio, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. A propósito, es el único de los cuatro que llama a su libro, Evangelio, por eso se llaman los Evangelios, el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, porque Marcos dice que lo que va a escribir es el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y al decir principio, lo que está diciendo de alguna manera es casi como que está el versículo 1 es el título o la introducción a todo lo que va a decir, al decir principio. Este es, de esto quiero hablar, del Evangelio. Voy a hablarles del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y a partir del verso siguiente empieza directamente a desarrollar de una manera frenética. Marcos tiene un estilo que nos asombra enseguida, parece, alguno, alguno ha dicho, parece un corresponsal de guerra, que sale con su cámara y, 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 y rápidamente ya transmitiendo en vivo, va diciendo todo lo que ve, sin, sin pensar demasiado, sin editar demasiado, y le da a él un, un ritmo a su Evangelio que es, Realmente asombroso, lleno de suspenso, lleno de tensión, lleno de emoción, lleno de acción. Este es el Evangelio de la acción, asombroso. Y lo que quiere hacer Marcos lo explica en el, en el versículo 1. Él lo que quiere hacer es explicar qué es el Evangelio, pero principalmente lo que quiere hacer Marcos es explicar quién es Jesús. Y eso va a ser durante los 16 capítulos que siguen. Él nos quiere enseñar, mostrar que Jesús es el Cristo y es el Hijo de Dios. Y una vez que eso queda bien establecido, entonces sí podamos entender qué es el Evangelio. No podemos entender qué es el Evangelio si primero no entendemos quién es Jesús. Él es el Evangelio. Pero lo que Él hizo no tiene sentido si no nos damos cuenta primero quién es Él. Es muy importante que los seres humanos entendamos qué significa que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y entonces sí ver lo que él hizo. Y todo este evangelio gira alrededor de quién es Jesús, la identidad de Jesús. Es como si Marcos, en la primera línea, nos dice lo que él piensa de Jesús, él es el Cristo, él es el Hijo de Dios. Y ahora, a partir del verso siguiente, hasta el final, lo va a tratar de demostrar. Y va a elegir, elige secuencias, muy editado, digamos así, él, él elige porciones y las acumula de una manera muy artística, realmente él hace una obra maestra con lo que está haciendo aquí, porque le imprime a, a su relato un, un, un ritmo que realmente si uno lo lee de corrido te quedás, te quedás con la lengua afuera por lo rápido que va mostrando todo lo que pasa acá, asombroso. Una advertencia, tenemos que decir, antes de avanzar, algunos, sobre todo los que hace tiempo que están en una iglesia evangélica, seguramente han escuchado de todo el énfasis que nosotros, por lo visto en nuestra época, necesitamos entender, de que Jesús es Dios, Jesús es Dios. Sobre todo el Evangelio de Juan trata de mostrar eso. Pero la verdad, la preocupación de los oyentes, o de los primeros lectores del Evangelio, tanto de Mateo, de Marcos, como Lucas, y como Juan, más que entender que Jesús era Dios, ellos querían entender que Jesús era el Mesías que traducido es el Cristo en griego y que era hijo de Dios pero cuando decimos o cuando dice acá que es el hijo de Dios no está pensando tanto Marcos en demostrarnos que Jesús es Dios sino que es lo que quiere demostrar que este Jesús es ese rey prometido del Salmo 2 que acabamos de leer que habla del hijo Habla de un rey el Salmo 2, que va a reinar en este mundo. Es el Mesías, pero le llama hijo. Sal, Salmo 2.7 dice, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. A ese rey le dice eso. Y después el verso 12, casi al final, dice, honrada al hijo, con mayúscula, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira y termina diciendo, bienaventurados todos los que en él confían. ¿En quién? En el hijo el Hijo de Dios. Entonces los judíos, a lo largo de los años, antes de que viniera Jesús, fueron desarrollando toda una expectativa, una esperanza mesiánica, esperando que algún día iba a venir ese enviado de Dios, el Mesías, que significa ungido, y la idea de ungido está relacionada con, con un reino, con un rey. A los reyes se los ungía. Este ungido, Hijo de Dios, que iba a reinar en Israel, que iba a traer la libertad, política. Sobre todo ellos esperaban eso, un, un rey campeón, victorioso, que los libere. Pero Marcos, cuando escribe el Evangelio, ya sabe que ese rey todavía no, no ha venido, que ese rey es Jesús, pero todavía no ha venido, va a venir otra vez como rey para gobernar, pero esta vez vino para sufrir, y eso es el Evangelio que él nos va a explicar, que este rey vino a sufrir y a dar su vida en rescate por muchos. Eso va a demostrar Marcos, pero no quiere mostrar al principio que, digamos, todas sus cartas, él no quiere al principio decir, bueno, este Mesías no es, muchachos, no es lo que esperaban, no va a reinar, él va a sufrir, no. Primero va a demostrar que Jesús es el Mesías, y una vez que esté claro, entonces sí va, va a decir, bueno, ¿saben qué? Va a sufrir y va a morir, y ese es el Evangelio. Y ese es el, ese es, eso es lo que trata este Evangelio de Marcos, y lo hace de una manera preciosa. Cuando llega el momento clave del Evangelio, y lo vamos a mostrar ahora, llega el versículo 10, que dice, El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ese es el Evangelio en un versículo. El Hijo del Hombre, Jesucristo. Jesús no se llama a sí mismo ni Mesías, ni Mesías. Ni hijo de Dios, él le gusta llamarse a sí mismo hijo de hombre. Que también es una referencia al Mesías, en Daniel capítulo 7, en el Antiguo Testamento. Pero que habla de, la, de que él es un hombre, y lo es, claro que sí. Lleno de emociones, lleno de sentimientos, lleno de pasiones, como las nuestras, pero sin pecado. El hijo del hombre no vino para ser servido, no vino como un rey, para que tiene una alfombra roja y todo el mundo se postre ante mí, sino vine a servir y a dar mi vida en rescate por mucho. Eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. Marcos usa un montón de recursos para hacer que, esto, que, esta, que este Evangelio, que esta obra, parezca una película de acción. Parece. Uno de ellos es usar una palabra en griego que es euthus, que se traduce, literalmente se traduciría inmediatamente. Inmediatamente, inmediatamente. Da, da la idea de que es algo... In, Enseguida, en nuestra Biblia está traducido en general, y luego, pero si lo traducir, si tradujéramos, eutus, inmediatamente se produciría un efecto impresionante. Les muestro nomás en el capítulo 1, si quieren ver en su Biblia, 1.10, e inmediatamente, lo digo yo usando inmediatamente, nuestra Biblia dice, y luego, e inmediatamente saliendo del agua vio abrirse los cielos, 1.12, e inmediatamente el Espíritu le impulsa al desierto, Noten que digo le impulsa, no le impulsó, porque también eso es otro recurso. Marcos usa lo que se llama el presente histórico para describir una acción pasada. En vez de usar el pasado, muchas veces usa el presente y se entiende que es el pasado, pero es para darle acción, movimiento. E inmediatamente el espíritu le impulsa al desierto. Verso 18, e inmediatamente dejando sus redes le siguieron. Verso 20, e inmediatamente lo llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Verso 21, de nuevo el presente histórico, entran en Capernaum, e inmediatamente, en el día de reposo, entrando en la sinagoga, Jesús comenzó a enseñar. Verso 23, e inmediatamente, estaba en la sinagoga de ellos un hombre, con un espíritu inmundo y comenzó a gritar. Verso 28, e inmediatamente, ¿me entienden? Estos es todas las veces que aparece Euthus, e inmediatamente su fama se extendió por todas partes, por toda la región alrededor de Galilea. Verso 29, e inmediatamente, después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés con Jacob y Juan. Verso 30, y la suegra de Simón yacía enferma con fiebre, e inmediatamente, de nuevo presente histórico, le hablan de ella. Verso 42, e inmediatamente la lepra lo dejó y quedó limpio. Verso 43, entonces él lo amonestó severamente e inmediatamente lo despidió. Uf. Y eso solo un capítulo. ¿Cuántas cosas pone Marcos en un capítulo? ¿Cuántas cosas hizo Jesús en este capítulo? No sé, treinta cosas distintas. Es, es raro, es muy raro esto. 42 veces en todo el Evangelio usa ese, esa, esa palabra eutus, inmediatamente, inmediatamente, inmediatamente. Lo hace a propósito. Marcos lo hace a propósito. Él, él, él quiere que nosotros leamos el Evangelio de principio a fin como con una sensación de suspenso. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y lo va logrando con, es, con este presente histórico, con el inmediatamente. Y además, él hace algo parecido, digamos, en el lenguaje cinematográfico, él hace lo que se llama un plano secuencia, que está, en algunas películas es muy notable, la idea es, Crear la sensación para que el que mira la película sienta como que nunca cambiaron de toma. Entonces se filma todo de manera que parece que no haya cortes. Y eso genera también, le da, le da mucho dramatismo, mucho. Y así hace Marcos. Hace una especie de plano secuencia. Y la forma de hacerlo muy, muy, para mí muy ingeniosa. Cuando leemos el Evangelio de Juan, sabemos que Jesús casi todo el tiempo vivió en Galilea y ministró en Galilea pero cada, vez que llegaba, cada año que llegaba la Pascua, descendía a Jerusalén para celebrar la Pascua, y después volvía a Galilea. Bueno, Marcos una sola vez habla de Jerusalén, o, so, o solo una sola vez muestra a Jesús en Jerusalén. Entonces, todo el relato lo hace como si fuera un viaje hacia Jerusalén. Se le suele llamar a este, este tipo de relato como una odisea. Es un largo viaje, y al, al, al que viaja el protagonista... Le van pasando todo tipo de cosas en ese viaje. Y eso es lo que hace Marcos. Borra las dos visitas anteriores a Jerusalén. Jesús ministró durante tres años. Dos años y medio, tres. Juan nos muestra tres pascuas y quizás una cuarta según los estudiosos. Marcos muestra una sola cuando muere Jesús. Y de esa manera organiza todo el relato siempre yendo hacia el clímax, que es el sufrimiento y la muerte de Cristo. Y eso nos va avisando Marcos, notablemente lo hace también de una manera muy ingeniosa, por ejemplo, capítulo 3, verso 22, cuando, él está en Galilea siempre, cuando vienen los líderes religiosos, Marcos subraya, vinieron de Jerusalén, todos los enemigos que vienen a hacer algo con Jesús vienen de Jerusalén. Dice 3, 22, pero los escribas que habían venido de Jerusalén, decían que tenía a Belcebú, a Satanás. Y ya decimos, guau, wow, en Galilea cada día es más popular Jesús, todo el mundo lo ama, las multitudes agolpan, pero de Jerusalén vienen a decir que este hombre está endemoniado. ¿Qué pasa en Jerusalén? 7.1. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Nos va avisando Marcos que en Jerusalén va a haber problemas y Jesús va caminando hacia Jerusalén. Primero muestra que está todo el tiempo en Galilea capítulos 1 al 8 hasta que sucede algo en el capítulo 8 que cambia es como la bisagra de todo el evangelio el capítulo 8 ahora vamos a ver y entonces a partir de ahí ya deja galilea y empieza a ir hacia jerusalén durante capítulo 9 y 10 hasta que llega a jerusalén y por supuesto en jerusalén sucede la pasión la muerte y la resurrección de jesucristo el evangelio ¿sí? el Evangelio. Pero antes de que suceda todo eso, Marcos quiere mostrarnos que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Y otra característica de este Evangelio, y ya nos metemos a ver el, cómo hace Marcos en detalle, alguien ha dicho que este es el Evangelio de las preguntas. Está lleno de preguntas, todo el Evangelio. 144 preguntas hay en el Evangelio, perdón, 114 preguntas. Preguntas, 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 de las cuales... 77 nunca se responden o son preguntas retóricas o no hay respuesta para dar también una sensación de suspenso, no hay respuesta no se sabe ejemplo yo lo leo rápido así avanzamos en 1.27 ¿qué es esto? dice la gente, ¿qué es esto? y dice la Biblia de las Américas con signo de admiración, no hay pregunta una enseñanza nueva con autoridad ¿Qué es esto? Dice la gente, cuando ve a Jesús lo que hace. En capítulo 2, verso 7, cuando escuchan que Jesús le ofrece perdón al paralítico, los fariseos, los escribas dicen: ¿Por qué habla este así? Luego de calmar la tempestad, los discípulos espantados se preguntan unos a otros: ¿Quién es este? 4.41 es esto: Que hasta el viento y el mar le obedecen. ¿Quién es este? En Nazaret, donde él vivió, donde creció desde chico, capítulo 6, verso 2, la gente dice, ¿de dónde tiene este estas cosas? Se refiere a esta autoridad, ¿de dónde saca eso? ¿Cómo habla este hombre? ¿Quién es? Capítulo 8, verso 29, Jesús le pregunta a los discípulos, ¿qué dice la gente que soy yo? Y después vuelve a preguntar en el mismo versículo, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Preguntas, preguntas, y casi todas las preguntas tienen que ver con quién es Jesús. ¿Quién es este? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y realmente Marcos organiza todo su material para responder dos preguntas. ¿Quién es Jesús? ¿La identidad de Jesús? ¿Y qué, cuál es el, 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 de alguna manera la característica o el, el, cómo va a ser su obra? ¿Qué es lo que va a ser? Primero responde quién es y después que se sabe quién es, que por fin alguien, a un ser humano, entiende quién es Jesús, cuando el primer ser humano en todo el Evangelio de Marcos reconoce quién es Jesús, a partir de ahí empieza a explicar cuál es su misión. Pero no quiere explicar cuál es su misión, la segunda pregunta, que es el Evangelio, hasta que alguien de los seres humanos reconozca quién es él. ¿Quién es entonces y cuál es su misión? Marcos empieza el evangelio diciendo quién es Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Él lo dice, pero falta que los protagonistas lo reconozcan. En cuanto comienza, noten ustedes, y vamos a ir paseando por todo el evangelio para llegar a la conclusión, en cuanto comienza, lo primero que hace después de decir que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, habla de profecías del Antiguo Testamento, como diciendo esto no viene, no es que es, eh, esto es algo nunca visto, o, no esperado o una improvisación. Esto está bien establecido en el Antiguo Testamento y habla de profecías de Isaías. Y aparece Juan el Bautista y bautiza a Jesús. Y en el bautismo de Jesús se oye una voz del cielo. Baja el Espíritu como paloma, se abre el cielo, baja el Espíritu como paloma y se escucha una voz del cielo, dice el versículo 11, 1-11. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo Complacencia. Aparece el primer testigo de todo el Evangelio, que es Dios mismo, diciendo, este es mi Hijo amado, este es el Hijo de Dios, lo dice Dios. Y entonces, a partir de, de ese momento, comienza lo que se llama el ministerio público de Jesús, que va a, va a suceder todo en Galilea hasta el capítulo 8, verso 30, y notamos asombrosamente que Jesús se la pasa sirviendo, Marcos dice que la gente se agolpaba para verlo, que no podía dormir, que no podía comer. Tanto tenía que atender a la gente que ni tiempo para comer tenía, dice Marcos. Y muestra a Jesús todo el tiempo sirviendo, sirviendo a los demás. Y mostrando su autoridad en, por medio de los milagros. Con autoridad sobre los demonios, sobre las enfermedades, sobre la naturaleza, todo el tiempo. Y mostrando también que nadie entiende quién es Jesús, salvo los demonios, sorprendentemente. Por supuesto, el Padre sabe quién es, dice, este es mi Hijo amado. Y empieza Jesús en su ministerio público a hacer cosas, que nadie entiende. Por supuesto, los religiosos no entienden. Al principio va mostrando eso, del capítulo 1 al capítulo 3, que los religiosos no entienden nada. Se hacen preguntas, pero no entienden. Pero los demonios sí entienden. Noten, capítulo 1, verso 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo, ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos a los demonios? Sé quién eres, le dice el Espíritu este, el Santo de Dios. El Santo de Dios, el Hijo de Dios, Santo. Pero Jesús le arrependió diciendo, cállate y sal de él. Noten, notable, el primer testimonio aparte de Dios en el Evangelio es un demonio, un espíritu inmundo y nadie entiende además. A partir del capítulo 3, verso 7, hasta el 6, 6, Jesús sigue en Galilea y ahora nos va mostrando Marcos que ni siquiera en la ciudad natal de Jesús, en Nazaret, saben, entienden quién es Jesús. Tampoco lo entienden. Pero dice, capítulo 3, verso 11, Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no lo descubriesen. Note en capítulo 5, verso 5, un hombre con espíritu inmundo, verso 6, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Empieza a, empieza a parecernos, no casualidad esto, que Marcos ponga aquí demonios, que sí reconocen que es el Hijo de Dios, aparte de Dios, pero la gente no. La gente en Nazaret, noten capítulo 6, verso 2 de Marcos. En Nazaret, está en Nazaret, en la sinagoga, dice, muchos oyéndoles admiraban y decían, ¿de dónde tiene este estas cosas? ¿Y qué sabiduría es este que les es dada? ¿Y estos milagros que por su mano son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José y de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él y estaban asombrados. Estaba Jesús asombrado de la incredulidad de ellos. Tremendo. Ni siquiera la gente que está con él se da cuenta. Ni siquiera la gente que, que lo vio crecer, al contrario, dice, no, ¿este quién es? Este es un carpintero, el hijo del carpintero. Este no, no puede ser. Y los demonios, mientras tanto, siguen reconociéndolo. Cuando llegamos al capítulo 8, Jesús ahora está con sus discípulos que tampoco entienden demasiado bien hasta que llega el verso 27 del capítulo 8, y Jesús le dice a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos respondieron, verso 28, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. Y entonces, verso 29, Jesús les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondió Pedro y le dijo, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo por primera vez en capítulo 8 verso 30, un ser humano se da cuenta que Jesús es el Mesías, es el Cristo. Y acá parece que todo cambia, es como la bisagra de todo el Evangelio, es como si Jesús hubiera estado esperando que alguien por fin se diera cuenta quién es él, y entonces ahora empieza como que se dispara toda la agenda de él para salvar a los hombres, el Evangelio, hasta que no, se, no quedara claro quién es él, no por, de parte de Dios, que por supuesto Dios sabe quién es Él, el Padre. No de parte de los demonios, sino de los seres humanos que Él vino a rescatar. Por fin Pedro lo confiesa y notablemente dice el verso 30, pero Él les mandó que no dijesen esto de Él a ninguno. Cállense, no digan nada. Como le había dicho a los demonios, cállense, cállense. Y ahora le dice a Pedro, cállate. Sorprendente también. Es como que Jesús no quiere revelar, completamente quién es Él. Vamos a, al final a explicar por qué. Y entonces acá, a partir del capítulo 8, después que Pedro confiesa, el Señor se aparta de las multitudes y se enfoca en sus discípulos y empieza a caminar hacia Jerusalén, solo con sus discípulos, y empieza a hablarle a sus discípulos, ya no de quién es Él, sino de qué es lo que vino a hacer. Y empieza a hablar de su sufrimiento, de que es necesario que Él... Noten cómo dice el verso 31. Y comenzó a enseñarles, después que le confiesa a Pedro como el Cristo, ahora entonces sí, comenzó a enseñarles a los discípulos que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar después de tres días. Entonces sí, ahora que se sabe quién es él, empieza a explicar qué es lo que vino a hacer. Yo vine a morir, voy a padecer, voy a sufrir y voy a resucitar. Voy a morir y voy a resucitar. Y en el capítulo 9, que es el centro del Evangelio allí, está Pedro, Juan y Santiago con Jesús, van a un monte y aparece de nuevo, se abre una nube y la, la vestidura de Jesús se vuelve resplandeciente y una voz del cielo que dice este es mi Hijo amado, noten capítulo 9 verso 7 entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía este es mi Hijo amado a él oíd de nuevo el Padre diciendo este es mi Hijo lo dijo al principio del Evangelio lo dice a la mitad del Evangelio en el momento clave no solo Pedro dice eres el Cristo ahora Dios de nuevo dice Eres mi Hijo, Dios mismo Bueno, los apóstoles no entienden. El mismo Pedro que le dice, tú eres el Cristo, cuando Jesús dice, como leímos hace un ratito en el 8.31, me es necesario padecer, y Pedro le dice, no, Señor, que nunca te contesca tal cosa. No puede ser, Señor. Los mismos discípulos que ahora entendieron que él es el Cristo, cuando el Señor les explica qué es lo que vino a hacer, él dice, no, 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 eso no puede ser, yo no lo voy a permitir, dice Pedro. O sea, responden con orgullo y, 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 y con incomprensión, no entienden. Y responden con orgullo. Y Jesús les da una lección, dice, no, no es así. Yo vine a morir, y vine a sufrir. Eso es lo que vine a hacer. Noten capítulo 9, verso 31. Por segunda vez, está Jesús solo con los discípulos. Segunda vez, Él va caminando a Jerusalén. Por segunda vez, Él les dice, el Hijo del Hombre, verso 31, 9-31, será entregado en manos de hombres. Y le matarán, pero después de muerto, resucitará al tercer día. Y de nuevo la respuesta de los discípulos, no entienden nada. Pero ellos, verso 32, no entendían esta palabra. Y no solo no entendían, sino que de nuevo muestran orgullo, porque empiezan a, a, a discutir quién será mayor en el reino de los cielos. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y empiezan, el Señor los escucha y dice, ¿Ustedes en qué están pensando? ¿En quién estás pensando? Y el Señor le dice, el que se haga siervo de todos, ese es el mayor en el reino de los cielos. Ese es el mayor. Y entonces capítulo 10, sigue el Señor caminando hacia Jerusalén, donde va a morir. Ya nos avisó, nos avisó al principio marco, ahora nos avisa Jesús mismo. Y de nuevo, por tercera vez, Jesús predice su muerte. Capítulo 10, verso 32. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los doce aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán mas al tercer día resucitará. Tremendo, cada vez más específico. ¿Y qué hacen los apóstoles? No entienden nada y vuelven a mostrar orgullo, porque empiezan a discutir. Santiago y Juan dicen, Señor, Señor, termina de explicar esto Jesús y dice, Señor, se acercan Santiago y Juan, ¿puede ser que nos concedas que cada uno de nosotros nos sentemos a cada lado de tu trono para gobernar el reino que vas a hacer Y Jesús le dice, pero usted es tan loco, yo no vine a, yo no, yo no estoy pensando en gobernar nada, yo vino a servir por eso es que 10:45, la respuesta de Jesús a este pedido de Juan y Santiago, es decir lo que Él es y que si ellos quieren seguirlo a Jesús, van a tener que hacer lo mismo. Noten 10:45, que es el centro del Evangelio, el pasaje central. Porque el Hijo del Hombre, noten el porqué, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Eso es lo que yo vine a hacer. Olvídense del reino, olvídense de gobernar, olvídense de quién es importante, quién es más importante, quién es mayor, quién se sienta al lado mío, quién no. Piensen en servir. Yo vine a servir, no a ser servido. Y a dar mi vida en rescate por muchos. El Evangelio. Y ya están casi en Jerusalén. Y en el capítulo 10 al final, en el capítulo 11 entra a Jerusalén. Capítulo 10 al final, noten, 10.46. Entonces vieron a Jericó, que está ahí cerca de Jerusalén, una ciudad bastante cercana, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y esto es algo asombroso y lo pone Marcos, por supuesto, a propósito, Jesús está por entrada a Jerusalén, donde están todos los eruditos, los estudiosos de la Biblia, los líderes religiosos, la gente que más, supuestamente, más cree en Dios, más entiende, más conocimiento, más estudia, más claridad mental tienen, y todos ellos no van a entender quién es Jesús. Y este hombre que es un ciego, ciego, dice Jesús, hijo de David, eso significa Jesús, Mesías, el hijo de David era el Mesías, porque a David se le prometió que un descendiente de él iba a ser el Mesías. El ciego, de nuevo vos buscás Marcos y ese es el segundo hombre que reconoce que Jesús es el Mesías. Primero fue Pedro y ahora es un hombre ciego que ve que Jesús es el Mesías. Tremendo, ten misericordia de mí. Y entonces Jesús entra a Jerusalén, capítulo 11 hasta el 16, va a estar en Jerusalén. Y ahí va a ser lo que llamamos la pasión de Cristo y se la va a pasar Jesús discutiendo todo el capítulo 11, todo el capítulo 12, todo el capítulo 13, discutiendo, discutiendo con esta gente que supuestamente sabía un montón y se la pasa discutiendo porque no ven nada, no lo ven, no pueden entender, no entienden quién es Jesús, no. Cuando llegamos al capítulo 14 ya está Jesús enfrentando los distintos juicios que lo van a llevar a la cruz, y el sumo sacerdote, que era la persona religiosa más importante, como, digamos así, como el papa de los judíos allí, el sumo sacerdote le dice, capítulo 14, verso 61, ¿Eres el Mesías, el Hijo del Bendito? De eso se trata el Evangelio de Marcos, de demostrar que él es el Mesías, el Hijo del Bendito. Y el sumo sacerdote le pregunta, ¿Eres el Mesías? Decinos, a ver, decinos, ¿Eres el Mesías, el Hijo del Bendito? En vez de, es lo mismo que decir, el Hijo de Dios. Y Jesús responde, verso 62, Yo soy, sí, sí, yo soy. Y por eso lo matan, por blasfemia. Y entonces vamos al capítulo 15, que es toda la escena de la cruz. Él avisó que iba a pasar esto. Y en la escena de la cruz, capítulo 15, leo algunos pasajes. Verso 31, noten: Los principales sacerdotes escarneciendo. Se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Acuérdense que ya unos versículos antes Marcos nos cuenta que habían puesto sobre, sobre la cruz un cartel que decía, este es el rey de los judíos, o sea el Mesías, de nuevo. Le habían puesto un cartel ahí que decía, este es el Mesías, para burlarse de él. Como diciendo, Mira este, este acá desnudo, todo sangrando, con toda la cara deformada a golpes, este es el Mesías de ustedes. Como diciendo, este es el que dice, que es una burla, pero está ahí el testimonio, este es el Mesías. Y ahora ellos burlándose, dicen los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los más sabiondos, a otro salvo, salves a sí mismo entonces. Y noten que dice, verso 32, burlándose, el Cristo, rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Había dos ladrones, uno a cada lado. Esto es toda una ironía, se llama ironía esto. Porque que nosotros estamos leyendo, sí sabemos que Jesús es el Cristo, el rey de Israel. Pero esta gente que debía darse cuenta, no se dan cuenta y se, se quieren burlar y sin querer están diciendo justamente lo que Marcos quiere demostrar. Que él es el Cristo, el rey de Israel. Y entonces, estando en la cruz, Jesús dice, el oí, el oí esto es el verso 34 Lama Bactani, que traducido es Dios mío, Dios mío ¿por qué me has desamparado? y noten lo que dice y algunos de los que estaban allí decían al oírlo mirad, llama a Elías porque suena parecido, el oí, Elías y corrió uno empapando una esponja en vinagre y poniendo en una caña le dio de beber diciendo dejad, veamos si viene Elías a bajarle mas Jesús dando una gran voz expiró entonces el veno del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y escuchen esto, verso 39, y el centurión, no es un judío, no conoce las escrituras, no lee la Biblia, nada, nada, es un centurión romano. Y el centurión que estaba frente a él, viendo después de clamar, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, había expirado así, dijo, verdaderamente, este hombre es el hijo de Dios. Tremendo. Pedro es el primer hombre que dice que Jesús es el Cristo. Después el ciego Bartimeo dice, este es el, el hijo de David. Y ahora este es el primer hombre en todo el Evangelio, ya casi terminando el Evangelio. El primer hombre que reconoce que Jesús es el Hijo de Dios es un romano, gentil, pagano, que no conoce nada. Y se da cuenta que Jesús es el Hijo de Dios y da testimonio. Por supuesto, los demonios lo habían dicho, lo reconocen. Dios lo había dicho al bautismo de Jesús desde la nube, en el, la transfiguración de Jesús desde la nube, pero ahora el primer hombre que declara que Jesús es el Hijo de Dios, lo reconoce recién cuando Jesús muere. Es muy interesante, porque Marcos nos quiere mostrar que la identidad de Jesús es inseparable de lo que hizo Jesús en la cruz. Es por eso que a medida que avanzaba el Evangelio, cuando alguien decía «Tú eres el Hijo de Dios, cállate, cállate, no digas nada». Recién quiero mostrar eso cuando esté en la cruz, muriendo por los demás. Allí lo voy a mostrar. Por eso, no, no le digan nada a nadie, no le digan nada a nadie. No es el momento. La identidad de Jesús, el Mesías, porque de nuevo, Él quiere mostrar, Jesús, que Él no es el Mesías que viene a reinar, sino es el Mesías que viene a sufrir. Marcos nos muestra el Mesías sufriente. El Mesías sufriente. Qué maravilla, qué maravilla nuestro Señor. Alguien ha dicho que el Evangelio de Marcos es todo un relato de pasión, en realidad. Piensen por un momento, los primeros 10 capítulos, se dedican 10 capítulos a hablar de los primeros 30 años de la vida de Jesús, y después se dedican seis capítulos a hablar de la última semana de Jesús. Es que ahí, todo tenía que confluir ahí. Eso es lo, import, lo que importaba, el sufrimiento de Cristo. Porque eso es el Evangelio. El Evangelio es qué significado tiene ese sufrimiento. ¿Por qué está sufriendo Cristo en esa cruz? ¿Por qué lo están matando? ¿Por qué está muriendo? Bueno, Él lo dijo en 10.45. El Hijo del Hombre no vino para ser, para ser servido, sino para servir, lo mostró en los primeros diez capítulos, y para dar su vida en rescate por muchos. Por muchos. Eso es lo que es el Evangelio. Jesucristo murió para rescatar a muchas personas. ¿Por qué? ¿Cómo las va a rescatar? Muriendo. ¿Cómo rescatas a alguien muriéndote vos? y porque está muriendo como un sustituto, Él está muriendo en lugar nuestro de los que vino a rescatar. Él que nunca pecó, dice la Biblia, está pagando los pecados míos y muere en la cruz para rescatarme a mí. El Mesías, Rey, el Hijo de Dios, que nunca pecó, vino a salvarnos en una cruz. Ese es el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios qué precioso, qué precioso, y nos damos cuenta cuando leemos el Evangelio de Marcos que no todas las personas se pueden dar cuenta de quién es Jesús, ni qué significa lo que hizo Jesús algunos, aún los que más estudian todo, que deberían entender, los más inteligentes, los más, la gente con más oportunidades en la vida para leer y para conocer, no entienden nada y un ciego lo puede ver, gracias a Dios por eso porque este evangelio de Jesucristo, quién es Jesús y qué hizo Jesús por nosotros, es algo que está oculto a la mayoría de los seres humanos, lamentablemente. Por eso Jesús dijo, ancho es el camino que conduce a la perdición y muchos van por él. Y angosto el camino que conduce a la vida. ¿Sí? Pocas personas se van dando cuenta. ¿Sí? Porque el evangelio nos invita a confiar, a creer en algo que no vemos, que sucedió. Aún si lo hubiéramos visto, como pasó esta gente, la gente veía y decía, sí, hace milagro, pero bueno, lo hace porque Satanás le da poder, decía. Y no creían tampoco. No es que tenemos que ver para creer, no. Necesitamos que Dios nos ayude. Y aún como un ciego Bartimeo, que podamos ver, este, este, hombre, este, hombre, este hombre no es un hombre cualquiera. Este hombre es el Mesías, el Cristo el Hijo de Dios, y no vino solo a, a hablarnos cosas lindas, a enseñarnos enseñanzas maravillosas, la ética más grande del amor y la humildad, y a sanar gente, y a hacer milagros. Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Eso es lo que tenemos que entender. Que Jesús no es cualquier persona, es Dios, y por ser Dios nunca pecó. Y por ser Dios, su muerte tiene un valor infinito. Su sangre derramada no es cualquier sangre, es Dios la segunda persona de la Trinidad ha hecho hombre, que muere en la cruz. Y nosotros tenemos que hacer algo con eso. Él vino a rescatar. Vieron que no dice por todos, dice es para dar su vida en rescate por muchos. Dice no por todos, no por todos, por muchos. Allá en el capítulo 14, 20, verso 24, está Jesús con los discípulos, donde explica la, la, la última cena, que él va a instituir esto, estos símbolos y él dice Marcos 14, 24 y les dijo esto es mi sangre cuando levanta la copa, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada, no por todos, por muchos es derramada por muchos el Señor vino a rescatar personas y para eso dio su sangre, murió, para que esa sangre nos pueda cubrir de nuestros pecados. Pero necesitamos nosotros reconocer quién es Jesús, admitir que Él es Dios, que su muerte es suficiente para limpiar nuestros pecados y, por supuesto, tenés que reconocer que sos un pecador que necesita ser salvado por esa sangre, o salvada. Parece fácil, pero no es tan fácil. Dios... Te tiene que regalar esa luz para ver y esa humildad para reconocer que vos solo o sola no podés hacer nada. Que todos tus esfuerzos son en vano para agradar a Dios. Necesitas el Evangelio. Es el mensaje de salvación que hizo Jesucristo. Sí, y finalmente, un detalle para mí muy interesante también, como yo les he mencionado, el Señor no solo está pensando en, en su obra en la cruz para salvar pecadores, sino está pensando más allá en que él va con esos pecadores salvados va a fundar su iglesia, que van a ser sus discípulos. Y también él va enseñando qué es lo que espera de nosotros los que ya somos cristianos, los que ya hemos abrazado esa sangre de Cristo y ya estamos seguros que nos ha rescatado, de qué se trata ser un discípulo de Cristo, un seguidor de Cristo. Y eso lo hace de una manera notable en estos dos capítulos, desde que Pedro confiesa que Jesús es el Cristo, hasta que entra a Jerusalén, él les va hablando de la naturaleza, la verdadera naturaleza del discipulado que llamamos. ¿Qué significa seguirme a mí? Sufrir. Servir y sufrir, eso significa. Si vos te vas a, vas a entregar tu vida a mí, dice Jesús, por supuesto yo te voy a salvar, pero yo te voy a convertir en un siervo no en un rey, no en un gobernante, no en una persona importante, sino en un siervo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y si ustedes son mis seguidores, yo les quiero hacer a ustedes siervos. Y lo explica tres veces. Las tres veces que él dice, me es necesario morir y sufrir y padecer en manos de los líderes religiosos y ser entregado y morir y resucitar, las tres veces ellos dicen, no, Señor, no, que no, eso no puede ser. ¿Quién es el más importante y me puedo sentar a tu Y el Señor dice, no, 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 el que quiera ser mayor, sea siervo de todos. Si quieren ser mis seguidores, tomen su cruz y síganme. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y es notable cómo termina el Evangelio de Marcos. Si quieren ir al capítulo 16, Marcos hace algo maravilloso aquí también. Marcos deja el Evangelio inconcluso, tal es así que a lo largo de los años, después que se escribió el Evangelio, muchos pensaron que se le había arrancado una hoja o se les cortó un pedazo, entonces le agregaron. No, quiero, no, puedo, no tengo tiempo de explicar todo eso, pero estamos seguros, y los estudiosos lo han demostrado y no tenemos tiempo de explicarlo, pero que el Evangelio de Marcos en realidad termina capítulo 16, verso 8 lo demás es un agregado, en muchas Biblias ponen una nota al pie y explican que eso es un agregado porque les parece a todo el mundo, no puede ser que Marcos termine así, imposible pero Marcos lo hace a propósito, es parte de ese suspenso que él ha venido creando todo el Evangelio noten, capítulo 16, verso 6, ya resucitó Jesús, ya muerto, capítulo 15, ya resucitado al tercer día y entonces aparece una voz del cielo, están buscando, están desesperados los discípulos ven que la tumba está vacía y aparece una voz del cielo, verso 6. Maser les dijo, no os asustéis, la voz del cielo. ¿Buscáis a Jesús Nazareno? Él fue crucificado, ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Y entonces esa voz del cielo, que puede ser un ángel, no creo que sea Dios, pero es un ángel, seguramente. Les dijo, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo, son mujeres que están aquí, ¿no? Y ellas, las que escucharon al ángel, que dije, el ángel le dijo, vayan y díganle a los demás. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temor y espanto. Y noten cómo termina el Evangelio. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Es, no se puede terminar así algo. <risa> ¿Qué es esto? es un final abierto ¿por qué hace este final abierto? porque Marcos quiere que vos que estás leyendo digas, ¿y yo qué voy a hacer? ¿voy a tener miedo? ¿me voy a entregar a Jesús? ¿voy a confiar en Él? ¿o, o, o me voy a ir muerto de miedo? lleno de espanto uh, no, mirá si me entrego a Jesús y Él me va a hacer siervo, me va a hacer sufrir yo quiero disfrutar de esta vida yo no quiero ser un religioso yo no me quiero entregar a Jesús y todas esas cosas que uno empieza a pensar, yo no quiero esa vida. Bueno, lo mismo pasa en cada uno de los evangelios. Cada evangelista tiene su manera de termin terminar el evangelio de manera que el que lee tenga que hacer algo con esto. Esto no está escrito para decir, ah, qué interesante, ahora entiendo mejor quién es Jesús. No, está escrito para que uno haga algo con Jesús. ¿Qué vas a hacer vos? ¿Qué voy a hacer yo? Me voy a entregar a Jesús y voy a vivir para Él que murió por mí, o hago los hijos con mi vida como si nada, ¿no? Se damos gracias, Señor, por tu palabra. Por favor, úsala en nuestra vida. Que haber considerado quién eres tú, el Mesías, el Hijo de Dios. Y cuál fue tu misión, dar tu vida en rescate por muchos. Que eso de alguna manera impacte, Señor, nuestra alma, nuestro corazón, para creer de todo corazón en ti, entregarnos a ti, reconociendo nuestro pecado, arrepintiéndonos, humillándonos. Y también, por supuesto, creyendo que tú eres el Hijo de Dios, que has dado tu vida en rescate para nosotros, porque necesitamos que alguien nos rescate, porque estamos perdidos. Y lo creemos, Señor, y por eso nos entregamos a ti. Por favor, bendice a cada persona aquí escuchando, con fe, con con arrepentimiento, con la humildad para bajarse, Señor, de, de todos sus argumentos y confiar en ti, en la, ver, la veracidad de tu palabra y, y tu persona y, y tu obra, Señor. Ayúdanos ahora a celebrar la Santa Cena también en, con este cuadro en mente, a pensar y adorarte de todo corazón por esa sangre que has derramado y ese cuerpo que has partido por cada uno de nosotros, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.